0: Hallo und herzlich Willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und der Mann im Wifebeater mit dem leichten Glanzfilm auf Stirn und Nase ist Paul Ziemer.
1: Das klingt so, als ob ich gerade voll einen durchgezogen hätte oder so. <lacht> <lacht> und äh, die bezaubernde Stimme, die ihr hört und die ich tatsächlich sehe, gehört zu Claudia Behrendorf. Hallo.
0: Vielen Dank. Schön, dass ich in dieser frisch gestrichenen Schule, Impro-Schule hier sein darf. Es, ja. es der Duft, ein bisschen nach Farbe der Duft der Veränderung zieht durch diese Räume.
1: Ein Wind zieht auf.
0: Ein Wind zieht auf. Und ich muss sagen, die Entscheidung, diese Wand knallgelb zu streichen, war eine mutige.
1: Ah, ich verstehe. Ja. Dann mach doch weiter. Geh den Weg gerne weiter, den du gerade gegangen bist. Ich, ich gehe dazu nichts hinzuzufügen. Mit
0: breiter Brust mutig weiter, denn wir beschäftigen uns heute in dieser Folge mit dem Mut zur großen Entscheidung.
1: Richtig. Und damit bin ich quasi aus dieser Folge schon komplett disqualifiziert, weil nichts liegt mir ferner bzw. Nichts fällt mir schwerer auf der Improbühne als genau das zu tun.
0: Ja, wirklich ist das ja, so. Ich
1: glaube schon. Also ich glaube, wenn es etwas gibt, wo ich sagen würde, das ist meine größte Baustelle, dann ist es genau das zu tun, nämlich große Entscheidungen zu treffen und diesem, diesen Mut dazu zu haben. Meistens stehe ich auf der Bühne und bin neutral in solchen Phasen.
0: Das äh, deckt sich nicht mit meiner Beobachtung, muss ich sagen. Ich glaube, was, ähm, was deine Hauptbaustelle ist und meine auch, ah, ja. ist ähm … <lacht> Nein,
1: das stimmt nicht. Das ist nicht deine Baustelle, was ich finde, was du richtig findest. Es, es ist
0: ein Teilaspekt davon und da ja. sprechen wir auch heute auch drüber, ist nämlich, ähm, das emotional ernst zu nehmen ja. und sich emotional zu verändern. Aber es gibt ja an großen Entscheidungen tatsächlich auch noch einen, einen inhaltlichen Aspekt, also hm. einen Storytelling-Aspekt. Hm. Und ich würde sagen, in dem bist du nicht schlecht.
1: Kommt immer auf den Kontext drauf an, würde ich sagen. Es gibt Unterschiede. Ähm, aber so viel um das Abstrakte hin und her rumschweifen, yeah. um dieses Entscheidungen treffen. Wir sollten mal vorankommen <lacht> <lacht> und eine Entscheidung treffen. Letztendlich sprechen wir, du hast es gerade schon angesprochen, vor allen Dingen erstmal von Emotionalität. Ne? Das heißt, wir sind bei äh, Szenen und wir haben ähm, in Szenen Leute, die zusammen ähm, spielen, klar. Und wir haben konstant Figuren, denen irgendetwas passiert ist, denen irgendwelche Sachen passieren. Naja, die ja im
0: Idealfall, ne? Ja, im Idealfall. <lacht> Oder auch nicht. Aber
1: das ist genau der Inhalt, warum du ja Entscheidungen triffst, weil du genau diese Figuren entstehen lassen willst. Ja. Und diese Figuren irgendwie aufladen möchtest generell.
0: Genau. Und ich habe das Gefühl, da war jetzt eigentlich auch schon alles Wesentliche drin. Also ich würde sagen, es gibt mehrere Aspekte an diesen an diesen großen Entscheidungen, um die es hier heute geht. Das eine ist eben, ähm, was macht diese Entscheidung groß? Und das ist einfach auch ganz viel Kontext. Das heißt, ist ja auch ein ganz bekannter Satz, dass man sagt, es ist nicht so wichtig, was passiert, sondern wem es passiert. Ja. Aber in dem, wem es passiert, steckt ja schon auch ein S drin. Und wir haben auf jeden Fall viel Fokus auf, wer sind diese Figuren? Warum mögen wir die? Wie geht's denen? Aber irgendwann bei einer Story, also bei, bei wirklich einer, einer chronologischen Handlung, ist natürlich auch die Frage, was passiert jetzt dieser Person? Das heißt, ist es der Kontext und was macht diese Entscheidung groß, ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich muss als spielende Person auch den Mut haben, wirklich eine Entscheidung zu treffen zu irgendeinem Punkt und die nicht herauszuzögern, sie nicht ähm, so vage zu lassen, dass sie keine markante Entscheidung darstellt. Und ich muss das Ganze eben auch ernst nehmen und das hast du ja gerade schon angesprochen, mit irgendwie einer Emotionalität äh, damit umgehen, also der eine emotionale Bedeutung verleihen. Und diese drei Aspekte, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt einfach mal der Reihe nach an.
1: Genau. Wir sind, du hast es gerade auch schon so in, indirekt erwähnt, wir sind quasi in Szenen, die länger sind als so eine klassische Shortform-Szene. Ähm, da kann es natürlich auch gut Auf jeden funktionieren
0: Fall für einen dramaturgischen Bogen.
1: Richtig, genau. Ähm, also in kurzen Szenen in Games meistens nicht so, weil der Fokus woanders liegt. Ja. Ähm, aber grundsätzlich in kurzen Szenen, aber vor allen Dingen eben auch in Langformen ist es unabdingbar, dass du das machst, um die Figuren irgendwie auch näher dem Publikum zu bringen und dem Publikum eine emotionale Fallhöhe letztendlich auch zu bieten, um mitzufühlen. Das ist beim Impro so, das ist bei allen anderen Filmen, bei jeder Geschichte ist es so, dass das quasi der Inhalt ist, um den es immer geht.
0: Ein Konflikt irgendeiner Art. Genau. Und natürlich ist es bei geskripteten Sachen sind diese großen Entscheidungen noch viel wichtiger, weil es nur das gibt. Es gibt ja keine Metaebene ebene ja. Bei Impro trägt uns die Metaebene was ja Shortform-Spiele, ne, Games sind ja nichts anderes als eine aufgeordnete ähm, Meta-Ebene sozusagen. Und die trägt uns auf jeden Fall drei bis fünf Minuten lang und das Publikum hat sehr viel Spaß. Bei einem Theaterstück, bei einem Film gibt es diese meta nicht. Das heißt, das Einzige, was es gibt, ist das Storytelling. Und da ist Konflikt unabdingbar, wusste schon Shakespeare, der hat einen Konflikt pro Akt mindestens. Mhm. <lacht> Und äh, natürlich auch so die klassische Dreiaktstruktur. Jedes Soap hat irgendeinen großen Konflikt, da meistens mehr zum Ende hin. Ähm, jede Geschichte hat einen Konflikt. Ja. Und dieser Konflikt bedarf einer Entscheidung. Was kann man denn tun? Kommen wir mal direkt zum ersten Punkt, dem Inhaltlichen sozusagen, um, ich sag mal, eine Entscheidung aufzuladen, vielleicht vorzubereiten. Oder, ähm, ja, also die Fallhöhe für ein Ereignis zu erhöhen.
1: Ja, letztendlich ist es vor allem den Kontext, den du einer ja. Figur geben kannst, emotionalen Kontext. Ich glaube, was so so ein ganz großer Klassiker ist, das ist so ein Storytelling-Klassiker letztendlich yeah. auch, ist der klassische Save-the-Cat-Moment, den Filme super viel machen, dass sie einmal eine Figur zeigen, die irgendwie eine Katze gerettet hat oder so und sympathisch ist, wodurch du natürlich direkt eine Fallhöhe hast, weil du die Figur sympathisch findest, das so um so eine Basis zu schaffen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch Inhaltlich, zum Beispiel, du weißt, diese Person will an die Universität gehen, du kannst sie zeigen, was sie alles schon gemacht hat, um an diese Universität angenommen zu werden, was sie in den letzten Jahren an Trainings gehabt hat. Also es ist alles, was, was in der Vergangenheit vielleicht passiert ist oder was so das Leben dieser Figur irgendwie plastischer und facettenreicher macht.
0: Genau, also... Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, würde ich sagen, ist so ein bisschen das, wem es passiert. Genau. Na, natürlich interessieren wir uns dann mehr für die Figuren, wenn wir die kennen. Aber es gibt wirklich auch einfach konkrete inhaltliche Entscheidungen, die, ähm, sagen wir mal, die große Entscheidung wäre eine Trennung oder ist eine Beziehung. Je schlimmer diese Trennung für die Person ist, umso relevanter ist die Entscheidung. Und das heißt, wann ist eine Trennung schlimm? wenn die Beziehung für diese Person wichtig ist, wenn die Beziehung schön ist. Und wir haben nämlich häufig das Gefühl, dass wenn wir auf ähm, große Entscheidungen zusteuern, dass wir es quasi vorbereiten, indem alles immer schlimmer wird, ja. wie in so einer Tragödie. Ne? Ja. Also das passiert noch, das passiert noch. Letztendlich macht das die Fallhöhe viel geringer. Also ein schlimmes Ereignis, zum Beispiel deine Freundin trennt sich von dir, ist nicht dann schlimmer wenn dir davor schon ganz viel Scheiß passiert ist. Weil dann Obwohl dann wir das denken würden. Ja. Ne?
1: Und dann bist du auch froh, dass die Beziehung jetzt endlich vorbei ist. Ja, quasi. das
0: auch. Aber tatsächlich gibt es auch so eine Art von Gewöhnungseffekt. Also ja. mehr schlechte Ereignisse. Und das ist etwas, was Impro-Spielende am Anfang häufig machen. Das ist dann wie so eine Spirale der Depressivität. Ähm, die dann diesen Protagonisten widerfährt. Tatsächlich ist eine große Entscheidung viel, viel schlimmer, wenn das, was es trifft, sehr erhaltenswert ist. Und es das heißt zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei einem konkreten Beispiel, mhm. damit wir wissen, worum, worüber wir sprechen. Wir haben eine, ähm, eine Trennung, die kommen wird als große Entscheidung oder als Möglichkeit. Und die Beziehung davor ist jedenfalls für die eine Seite wunderschön. Es ist die große Liebe. Du fühlst dich so verstanden wie noch von keinem Menschen auf der Welt. Du hast deinen Seelenpartner yeah. gefunden. Und an dem Tag, wo sich die Person von dir trennen wird, hast du vielleicht vor, einen Heiratsantrag zu machen. Oder du bekommst ein Kind von dieser Person. Oder jedenfalls entscheidest du dich dafür, ein Kind zu bekommen.
1: Ja, ein äh, gutes Beispiel dafür ist der Film Joker tatsächlich, den wir beide, glaube ich, nicht so geil fanden, weil der zum einen diese Abwärtsspirale so krass macht. Also dieser Film hat ja diese Figur und das ist ja so die, 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 die Geschichte von, wie wird er zum Joker, was ja letztendlich auf diese Entscheidung hinarbeitet. Hin dieser ganze Film ist, er wird am Ende dieser Antagonist, yeah. den du aus Batman-Filmen kennst. Das heißt, dieser ganze Film ist darauf ausgelegt, am Ende diese Entscheidung zu haben, von jetzt snappt der jetzt geht er so in diesen Joker-Antagonisten-Modus mm. rum. Und dieser Film, finde ich, und deshalb mag ich den auch nicht so, weil der total sich in diese Abwärtsspirale verfängt.
0: Das stimmt. Du hast
1: so konstant negativer Scheiß nach negativer Scheiß nach negativer Scheiß und irgendwann stumpfst du so ab. Aber der Film, und macht genau das, was du gerade gesagt hast, kurz vor dem Ende gibt er noch, Spoiler Alert, gibt es noch so eine Sequenz, <lacht> weil er hat ja so eine Nachbarin, die er irgendwie so immer sympathisch findet, wo er das Gefühl hat, das ist so die Einzige, mit der er sich versteht. Und dann gibt es so eine Sequenz, wo er mit dieser Nachbarin sich trifft, dann haben die Dates, sie verstehen sich gut, sie schlafen miteinander und irgendwie ist so alles happy. Und am Ende merkst du so, das war so eine desillusionierte ähm, Halluzination von ihm quasi, die dann am Ende aufgelöst wird und sie kennt ihn überhaupt gar nicht und findet ihn creepy. Aber da hast du kurz wieder diese Fallhöhe, die aufgebaut wird, durch hm. sie haben eine schöne Zeit zusammen. Und das ist so diese einzige, so diese einsame Insel in diesem Meer, aus Scheiße, die ihn so umgibt. Mhm. Und da wird plötzlich noch mal so, ach, alles ist schön, dann wird sie hier wieder weggenommen und das ist dann kurz vor dem Ende, wo er dann diesen Turn hat, wo er dann so der Antagonist wird.
0: Ja, ich, ähm, das war, wir haben den abends geschaut, den Film. Ja, und das dann, stimmt, du hast
1: ja eine besondere Beziehung zu diesem ja, Film. ich
0: habe da eine ganz besondere Beziehung. Und der war... Ähm, mein so Stuhl
1: quietscht so unfassbar. Ne? es ist ganz. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Es tut mir leid.
0: <lacht> und ähm, dann, dann habe ich auch viel Popcorn gegessen bei diesem Film und so gegen 5 Uhr morgens haben dann die Wehen eingesetzt. Und ja, das war dann die Geburt am nächsten Tag, weil das war zu viel.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das äh, also hat das, Amanda, das Fass war voll. Ja. Genau, aber das heißt, du hast quasi so diese Sachen, die vor einer Entscheidung passieren letztendlich, die es dann groß machen, bevor die Entscheidung dann fällt. Ähm, Kurz noch zur Figurenkonstellation: Du hast meistens ja auch eine Protagonistin oder einen Protagonisten, den wir gerade so im Fokus rücken, der diese Entscheidung fällt oder der, dem diese Entscheidung passiert.
0: Genau, also prinzipiell ist das gerade auch das ist ja viel Verantwortung von den Mitspielenden, ja. ne? den Kontext zu liefern für diese Entscheidung. Und eigentlich ist für mich immer die Frage, was könnte es schlimmer machen? Was könnte das Leiden erhöhen oder was könnte die Relevanz erhöhen? Und alles, was eine zwischenmenschliche Beziehung was also tiefer macht oder was so urmenschliche Bedürfnisse, also das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Ruhm, das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, was auch immer, was dieses Bedürfnis verstärkt, verstärkt dann automatisch auch die Auswirkungen der Entscheidung, die ähm, danach getroffen wird.
1: Spokes ist so ein ganz klassisches Szenenbeispiel dafür, mhm. dass du... Das ist ein Format, was letztendlich ähnlich funktioniert wie Märchenende, von dem wir in der letzten Folge ja schon kurz gesprochen hatten, von Lena Breuer und Nick Maas das Format, wo du am Anfang eine Sequenz siehst, die eine Entscheidung beinhaltet. Zum Beispiel bei Märchenende ist es die Trennung von zwei Personen.
0: Genau, und beim klassischen Spokes kann es tatsächlich eine, eine kurze Szene sein, die gar keine große Bedeutung hat. Also mir ist noch ähm, in Erinnerung geblieben, von einem Level-X-Kurs, den ich mal hatte, dass ähm, sich zwei Personen am Bahnhof verabschiedet haben und die eine Person steigt in den Zug und ja. die sagen einfach nur, äh, mach's gut.
1: Und das ist ein super schönes Beispiel, wie du diese Entscheidung, die anscheinend nichtig ist, aufladen kannst. Mhm. Weil die Aufgabe dieses Formates ist dann, dass du am Anfang diese Sequenz siehst und dann Szenen siehst im Vorhinein, die vor dieser Entscheidung gefallen sind, die diese Entscheidung größer machen. Das ist das Einzige, der einzige Inhalt dieses Formates ist, diese Entscheidung, die wir am Anfang sehen, Bedeutung aufzuladen. Ja. Und ähm, da sieht man total schön, wie das eigentlich der Hauptteil von Entscheidungen ist.
0: Da und das funktioniert, das muss man, glaube ich, noch kurz dazu sagen, indem man im Rückblick viele kleinere Szenen genau. sieht mit den beiden Personen, die an dieser Ausgangsszene, also zum Beispiel bei diesem Mach's gut, dieser Verabschiedung am Bahnhof beteiligt sind, indem man die sieht, zum Beispiel könnten die beiden eben eine Beziehung haben. Dann sehen wir, wie sie sich kennenlernen. Man sieht, was es vielleicht für Schwierigkeiten gibt. Man sieht aber auch, wie gut sie zueinander passen. Oder ja. was vielleicht auch das ist, was sie eben verändert, was die Herausforderungen sind, sodass wir dann jedes Mal, wenn wir wieder zurückkommen, weil bei Spokes ist es so, dass man das tatsächlich dreimal mindestens sieht, diese kurze Szene zwischendurch, die jedes Mal wieder anders wirkt auf uns, weil wir inzwischen die Figuren kennen und weil wir auch wissen, was alles mitschwingt in diesem kleinen Abschied, ja. den wir sehen.
1: Das heißt eigentlich… Sub, subsummarum ist die Entscheidung in dem Fall gar nicht das Große, sondern das Große ist das, was du um diese Entscheidung drumherum spinnst.
0: Absolut. Und das kann
1: positiv sein, das kann negativ sein. Also es klingt immer so tragisch, was wir jetzt erzählen. Ne? Mhm. mit oh Und dann, oh nein, und jetzt trennen sie sich. Oh, wie traurig. Aber es muss natürlich nicht tragisch sein. Es kann auch einfach irgendwie was sein wie, das ist das Schönste für die in dem Moment oder einfach in alle Emotionalitäten, die du gehen kannst. Wut kann es auch sein. es macht sie wütend, whatever. In jede Emotionalität, die kannst du steigern. Du kannst ja auch verschiedene emotionale Facetten reinbringen in so eine Sache.
0: Absolut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Lala Land denke, gibt es ja am Schluss diese Sequenz, wo er ähm, einen Jazzclub dann hat, ja. seinen eigenen. Und sie kommt am Schluss nochmal mit ihrem neuen Ehemann rein und sie wechseln nur ganz kurz einen Blick. Ja. Mehr passiert da nicht. Das ja. ist keine große Entscheidung. Trotzdem ist es von den anderthalb Stunden, die wir vorher gesehen haben, wo wir sehr, sehr viel über ihre jeweiligen Träume, nämlich beide wollen sich eben künstlerisch verwirklichen ja. und sie will auch berühmt werden, wo wir so viel darüber wissen, dass wir wissen, was dieser kleine Blick bedeutet und ja. was auch ihre jeweilige Situation ist. Ja. Genau. Ähm, es gibt noch eine sehr schöne Übung, finde ich, mit der man das noch üben mhm. kann. Also du hast gerade Box als Format noch angesprochen. Es gibt ähm, die Übung Geister. Ähm, die haben wir von Omar, glaube ich, ne?
1: Omar Galvania, ja, genau. Ja. Das ist so ein bisschen aus seinem Magical Realism ähm, mhm. Workshop, den wir gemacht haben. Und Da ist es so ein bisschen rausgenommen.
0: Ja. Und zwar ist da, ähm, ist es quasi ein Standbild. Es gibt eine Person, die setzt sich auf einen Stuhl in der Mitte der Bühne und... Ähm, die hat eine Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, ähm, also wir fragen dann meistens tatsächlich jemand, gab es etwas, was du wirklich schon mal ähm, entscheiden musstest oder etwas, was dich zurzeit gerade beschäftigt?
1: Das kann sowas sein wie, ich wohne zu Hause, in welcher Stadt äh, gehe ich studieren beziehungsweise ich bekomme den Anruf, ich kann jetzt nach Mainz gehen, um Filmwissenschaft zu studieren. Ja. Das kann es sein.
0: Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass es sowas war wie, soll ich nochmal studieren? Ja. Ich könnte jetzt nochmal studieren, ich habe aber schon meinen Beruf. Wäre so eine klassische Entscheidung. Und alle äh, Mitwirkenden sind dann sozusagen die Geister oder eben die abstrakten ähm, Wesen. Wesen, die diese Entscheidung aufladen und die ein bisschen Pro und Contra für beide Seiten sind. Das heißt, es gibt immer eins eine Hälfte ist sozusagen pro, mach nochmal dieses Studium. Zum Beispiel zur Tanzchoreografin war das sogar, glaube ich. Ähm, macht diese, oder eine Ausbildung war es, zur Tanzchoreografin. Und die andere Hälfte ist, bleib in deinem Beruf, und wir haben Pro und Contra und das ist nicht nur auf rationale Argumente beschränkt, sondern es kann eben auch die Chancen oder die Entwicklungen, die sich daraus ergeben.
1: Ja, das Besondere bei der Übung ist, dass du da auch nochmal in die Zukunft gehen kannst. Ne? Total. Was du bei so Geschichtenformaten ja eher selten machst, sondern da kannst du auch sagen, So, ich bin dein ähm, ungeborenes Kind, weil du so lange studiert hast und dann den Fokus auf die Arbeit richten wolltest, dass du nie ein Kind bekommen hast und ich bin dein ungeborenes Kind ja. zum Beispiel.
0: Ich bin die ähm, Tanzverletzung, die dazu führt, dass du nie wieder richtig laufen ja. kannst. Wir
1: sehen schon, Positivität ist bei Entscheidungen <lacht> immer. Aber das ist natürlich. Wir sehen auch,
0: die große Premiere ja. am, am um Staatstheater genau. in Mainz, bei der du die Choreografin gewesen sein Aber bist. es ist
1: schon tatsächlich eine Tendenz, dass du immer eher auf das Dramatische gehst, Klar. weil das ja auch das ist, was wir irgendwie so reizvoll finden, häufig. Oder es ist immer Oder so Go-To. Ja. Genauso wie wenn du immer verfallene. Gebäude sehen möchtest auf der Improbühne oder so beim das scene
0: Genau, um das noch kurz abzuschließen, die sind halt alle auf der Bühne, die bleiben auch auf der Bühne, ja. also die äh, Premiere am Staatstheater nimmt dann quasi zur linken äh, Platz und das Ungeborene geht zur rechten.
1: So ein bisschen wie Ich bin ein Baum letztendlich. Genau,
0: so. du hast dann so ein Standbild und am Schluss weißt du auch, was die alle repräsentieren. Du kannst auch Körperkontakt aufnehmen ähm, und kann es dann die Mutter sein, die ähm, irgendwie so stolz ist, äh, wenn, wenn, dass sie ihre Tochter ein Autogramm schreiben lässt oder so, die dann hinter der Person steht. Und am Schluss hast du noch mal symbolisch zum Beispiel diesen Anruf oder auf jeden Fall in irgendeiner Form verbalisiert, wie entscheidet sich die Person in der Mitte? Und das ist immer super mitreißend und alle im Publikum sind auch so, oh, krass, wie ja. schwierig, was für ein Dilemma.
1: Und es hat auch so ein bisschen Wettkampf, ne? weil du irgendwie die eine Seite ja. versucht, über die andere zu gewinnen und die Person in der Mitte soll sich ja wirklich entscheiden, von was hat sie jetzt so am meisten getriggert. So. Ja. Das ist eine super gute Übung, um auch zu gucken, was für Kontext, was für Kontext wirklich im, im Kopf von den Leuten was auslöst.
0: Total. Und trotzdem ist es, es hört sich jetzt so leicht an, also überlegen, ja, was, was hat die größte Auswirkung? Wie kann es eine später zu treffende Entscheidung oder vielleicht sogar eine schon getroffene Entscheidung noch mal größer machen? Wie kann es die aufladen von der Fallhöhe? Ist eigentlich so leicht das Prinzip und trotzdem ist es so schwierig, es umzusetzen. Und ich erinnere mich zum Beispiel jetzt gerade an unsere ähm, letzte Nix Festes Show, die ähm, Scheiße war? <lacht> das da. würde ich so nicht sagen, aber sie hatte Längen, auch beim Storytelling. <lacht> Und tatsächlich war eine, ein großes Problem dabei, war es eben, große Entscheidungen zu treffen vom Storytelling. Und da hatten wir zum Beispiel einen Rückblick, es war irgendwie Protagonist, trifft auf Antagonist. Und dann war die Frage, okay, was ist denn los bei denen? So, warum ist denn diese Freundschaft, äh, diese Feindschaft entstanden? Ja. Und da haben wir einen kurzen Rückblick gesehen.
1: In die Schulzeit.
0: In die Schulzeit, was natürlich schön ist, weil… Das ist auch ein Impuls, den wir häufig haben, dass wir sagen, Länge von Zeit, die Beziehungen bestehen, ist etwas, was automatisch mm. auflädt. Also ein altes Ehepaar löst bei uns sehr viel mehr direkt emotional aus als so ein mittleres. Und ähm, dann war es ein, ich glaube, eine Person hat geschummelt.
1: Ja, irgendwie abgeschrieben oder so.
0: Oder hatte die richtige Antwort. Die richtige Antwort kam, glaube ich, von der Person und nicht von der anderen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder zurückgegangen. Und,
1: Und das wirkt halt mega lächerlich, weil es kein großes Ding ist. So. Genau. Also wir alle kennen das aus unserem Alltag, was tausendmal schon passiert ist. So, ja, dann hast du halt geflunkert. Okay, no big deal. Genau. So.
0: Und trotzdem ist unser Impuls, erstmal eine Szene zu zeigen, die no big deal ist. Einfach aus Defensivhaltung. Defensiv ja. Weil wenn es nicht so wild ist, dann kann uns auch nichts Wildes passieren. Eben.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass du nicht aus diesem... Rahmen raussprechen mhm. möchtest, den du hast. Du hast so diese Wohlfühloase-Impro-Szene, in der du gerade bist und jede große Entscheidung, die du triffst, beziehungsweise jeden großen, jede große Aktion, die du fällst, um etwas aufzuladen, ist natürlich groß. Das, dadurch zeichnet sie sich aus. Das heißt, du gehst so über diesen Horizont, den du hast in diesem Moment, hinweg. Das ist so ein bisschen der Samwise Gamgee-Moment so wenn ich diesen Schritt gehe, bin ich so weit von der Szene entfernt, wie ich es vorher noch nie war. Was ja aber wichtig ist, weil Was sonst, wichtig ist wenn, wenn Sam und Frodo zurückgegangen wären an der Stelle, wäre die Geschichte nie passiert. Ja,
0: wir brauchen den Point of No Return und das heißt, bei so einer Abschreibszene, es ist gar nicht so, dass man das nicht nehmen kann, aber dann musst du halt gucken, dass du es dann ähm, emotional auflädst. Also das, keine Ahnung, die Lehrerin zum Beispiel sagt, so, ich weiß, ihr seid beste Freunde, Jana, ich frage dich jetzt und ich weiß ja, du würdest deine beste Freundin nicht verraten, hast du die richtige Antwort gegeben oder hat der Frederik die richtige Antwort gegeben?
1: Ja, und das dem Move, den du jetzt gemacht hast, ist ja quasi der Satz, ich weiß, du würdest deine beste Freundin nicht verraten, was ja so den Kontext und die Fallhöhe erhöht. Durch dieses, genau. ich weiß, du würdest das nicht tun. Und dann tut sie es und zack, bum, haben wir genau diesen, diesen, die Größe der Entscheidung einfach nur durch deinen Satz, ich weiß, du würdest deine beste Freundin nicht verraten.
0: Genau, um halt wirklich diesen Moment nochmal aufzuladen. Und genauso, du kannst es natürlich auch danach noch machen. Also nicht nur als emotionale Reaktion, ja. da kommen wir gleich noch zu. Sondern du könntest zum Beispiel auch danach als Lehrerin sagen, also wenn Jana sagt, nein, es kam von mir, dass du dann sowas sagst wie, das habe ich mir gedacht, von Friedrich kam noch nie was Gutes und das werden wir auch weiterhin nicht hören. Also es ist quasi so, es ist die eine Chance, die er hatte. Ja. Damit ist er jetzt unten durch. Also du kannst es vorher machen oder nachher. Und es muss noch nicht mal wirklich was Großes sein. Natürlich muss man mehr kämpfen, wenn es klein ja. ist. Ne? Ähm, wenn du deinen Freund irgendwie die Brücke runterstürzt, ist es per se was Großes. Aber du kannst auch kleine Momente aufladen, wenn du ihnen mehr Bedeutung verleihst.
1: Ja. Ähm, gutes Beispiel aus einer ganz anderen Richtung, was so ein bisschen genau da reinhergeht, hergeht, ist ähm, ein Sketch von Peel, ähm, wo einer in der Klasse den Witz erzählt mhm. und die andere Person den Witz dann erzählt, den alle hören alle lachen und du hast so diesen Protagonisten, der so ist, aber das war mein Witz, ich habe den Witz erzählt yeah. und er erzählt diesen Witz, der andere erzählt den Witz nochmal und dann kommt der Schuldirektor vorbei und alles das, was passiert, ist genau das. Sie erhöhen den Kontext von, mm -hmm. wie krass ist dieser Witz gewesen und dann kommt dann irgendwie noch so ein Basket Basketballstar vorbei, der das hört <lacht> und dann bekommt er so eine Medal of Honor, so natürlich Comedy, yeah. aber so alles aus diesem Ding. <lacht> er hat diesen Witz, high on Pot News, glaube ich, ähm, war der Witz, quasi mhm. I get high on Pod News. Ähm, und du hast halt immer als Gegenschnitt diesen einen Protagonisten, der so war. Das war mein Witz. Mhm. Und das ist genau das. Alles, was in diesem Gag, Sketch passiert, ist, sie steigern die Fallhöhe von allem, was drumherum passiert. Einfach mal auf YouTube, Key Peel, Hype. Hot News. Ja, schönes Hypotenuse. Beispiel auch dafür, dass es
0: eben auch nachher noch geht. Genau. Ne? Du kannst Entscheidungen auch nachher aufladen. Ja, ich glaube auch wirklich, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. der Kontext. Es gibt aber natürlich noch den Moment, da kommen wir jetzt zu dem zweiten Aspekt, den ja. wir vorhin genannt haben, dass du einfach trotzdem auch die Entscheidung treffen musst. Genau. Also, dass die Jana in dem Beispiel sagen muss, das war ich. Ja. Die Antwort kam von mir.
1: Oder die Person muss jetzt diese diesen Telefonanruf äh, machen und sagen, ich will jetzt studieren oder ich will jetzt nicht studieren. So. Exakt. Ja. Und auch das ist wieder ein Moment, wo du dich aus deiner Comfortzone heraus bewegen musst, wo du sagen musst, alles klar, so weit war ich noch nie von zu Hause weg. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe.
0: Absolut. Natürlich ähm, ist es alles ein bisschen verschmelzend, weil zum Beispiel jetzt diesen Kontext anzureichern, sind ja auch alles große ja. Entscheidungen. Ne? Also, ähm, es ist eben die Entscheidung, nicht die einfache Lösung zu finden, sondern es für sich und für die anderen, und das ist letztlich das, was sich, Hatschi Gesundheit,
1: Entschuldigen Sie bitte. was
0: sich da durchzieht, ist für alle Beteiligten das Leiden maximal zu erhöhen.
1: Genau. Ich glaube, du musst da unterscheiden zwischen Spielerentscheidungen und Spielerinnenentscheidungen und Figurenentscheidungen. Mhm. Weil das, was wir gerade hatten, waren ganz viele SpielerInnenentscheidungen, die auf eine Figur zusteuern, diesen Protagonisten. Ja. Und das, was wir jetzt haben, ist die Entscheidung der Figur in der Szene, die natürlich auch der Spieler, die Spielerin treffen muss. Aber diese Entscheidung ist quasi auf diese Figur konzentriert. Ja. Und die anderen SpielerInnen, die diese Entscheidung treffen, treffen keine Entscheidungen als Figuren, sondern es sind spielerische Entscheidungen. Ja. um die Fallhöhe zu erhöhen.
0: Es gibt so von ähm, John Mulaney, ähm, der ja auch impro Spielende es gibt so ein klassisches Beispiel, wo er sagt, ähm, wenn und man dich kennt jemand ihn aus
1: Saturday Night Live oder Stand-Up-Comedy-Specials und so. Ja.
0: Ähm, wenn dich jemand in der Szene fragt, hast du mal ein Glas Wasser, dann sagst du, also wenn wir an dem Punkt sind, wo es um ja. Entscheidungen geht und nicht bei der Plattform, dann sagst du nicht, ja bitte hier, sondern wir sind in einer Wüste, wir haben seit Tagen kein Glas Wasser gehabt. Ja. Das ist der Kontext. Die große Entscheidung, oder was dann noch natürlich die Fallhöhe erhöht, ist dann ein vielleicht finden wir einen letzten Tropfen. Und die Frage ist, wer, wer trinkt, bekommt diesen ja. letzten Tropfen? Damit sind wir bei der Fallhöhe. Und dann muss aber auch noch jemand den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Denn diese Szene wird nicht darum gehen, wer wer in einer ähm, elaborierten Verhandlung, in der wir die Vor- und Nachteile abwägen und dann per Losentscheid, äh, das so machen wir diesen Tropfen Wasser bekommt, sondern es geht natürlich um, was machen die Figuren damit? Und irgendjemand muss an diesem Punkt eine Entscheidung treffen. Entweder ich opfere mich ich trinke diesen Tropfen, ich schütte ihn in den Sand, damit ihn keiner von uns mehr bekommt. Ganz egal was, aber es muss einen Punkt geben, wo man sagt, ich tue etwas. Und tatsächlich, das ist ja das, was Keith Johnson unter Bridging versteht. Yeah. Wenn man Impro-Spielende beobachtet auf der Bühne, es dauert
1: fucking Genorm, lang.
0: Man bis eine Person diesen gottverdammten Tropfen trinkt oder in den Sand schüttet oder der anderen Person zwanghaft in den Mund schiebt oder was auch immer Weil es ist. Weil du Angst
1: vor der Entscheidung hast. Wir haben konstant Angst, auf der Bühne eine Entscheidung zu treffen. was dann? Ja. Wir haben ja auch mal ähm, einen Solo-Workshop bei Jacob Bannigan gehabt, mhm. der ja auch genau das gesagt hat. Du hast so eine Solo-Show und gerade da ist es nochmal krasser. Du weißt, woraufhin etwas steuert und wir ziehen diesen Moment so ja. lang von, ich weiß, wohin es kommt, ich spiele sehr lange, bis wir da sind. Ja. Weil wir wissen, was wir spielen, wir können die Zeit easy füllen. Aber das Problem ist, das Publikum weiß es auch. Ja. Das Publikum sieht auch, wohin es steuert. Und ab irgendeinem Punkt, relativ schnell, ist das Publikum gelangweilt.
0: Du musst einen Schritt vor deinem Publikum sein, nicht einen Schritt dahinter. Ja.
1: Exakt. Also es gibt ja nicht umsonst diese, dieses Phänomen von Cliffhangern. Weil genau das ist ja das, was Publikum... Beim Zuschauen geil findet. Ja. Du willst eine Entscheidung treffen und du, was passiert jetzt? Dann, dann. Dan. So.
0: Und ich weiß gar nicht, wie häufig wir schon in Proben oder in Kursen die Reaktion auf ein Sidecoaching von Tu das, entscheide dich, haben von Ja, ja, ich war dabei. Ja, ja, ja. Ich, ich komme dahin, ich bereite das gerade vor. So eine vor. klassische
1: Aussage von Paul Ziemer auch.
0: Vergesst das Vorbereiten, wir wollen die Entscheidung sehen und dann und das ist dann eigentlich auch der letzte Punkt jetzt, wollen wir sehen, was die Konsequenzen sind dieser ja. Entscheidung. Aber vor allen Dingen dieser Moment von, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, ist wirklich auch einfach für mich, ich muss mich da innerlich coachen. Das ist für mich nichts, was intuitiv ja. ist. Wenn ich meiner Intuition folge, dann bin ich immer defensiv. Ich gucke immer, wie komme ich am Bestmöglichen daraus, weil ich das ja auch im wirklichen Leben würde ich gerade sagen,
1: im Alltag sind wir ja alle genauso. Ja. Also ich hasse es, Entscheidungen zu treffen im Alltag.
0: Auf jeden Fall
1: weil Entscheidungen immer was Unangenehmes sind. Also, wie,
0: wie viel schneller Trennungen passieren würden, wenn Menschen das nicht hätten? Ja. Weil meistens wissen die Menschen ganz genau, dass diese Beziehung nicht mehr funktioniert. Ja. Aber bis zum Punkt der Entscheidung... Und alle anderen, die zuschauen,
1: wissen es auch. Und Vergehen sie sind gelangweilt, Jahre. weil sie wissen, worauf es hinausläuft. Und es dauert einfach so lange. Ja. Ja, es stimmt. Ähm, also
0: es für mich ist es wirklich, das ist für mich eine intellektuelle Aufgabe, dass ich quasi wirklich so eine kleine Dramaturgin habe in meinem Kopf, die mir sagt... Du musst das jetzt tun, auch wenn du es nicht willst. Ja,
1: und manchmal musst du wirklich gegen sehr krasse innere Widerstände da einfach gehen.
0: Ja, was für mich eine gute Übung ist, dafür ist tatsächlich ein totaler Impro-Klassiker ist neue Wahl, mhm. was wir häufig als Comedy-Tool machen, ähm, was ich aber in Storytelling-Kursen auch schon genommen habe, um wirklich dieses Erzwingen von großen Entscheidungen zu üben. Weil du einfach in dem Moment, du kannst es wirklich einfach auf Story machen, du spielst eine Szene, Du hast eine Entscheidung und wenn diese Entscheidung zu klein ist oder zu mittel, dann heißt es neue Wahl und du musst diese Entscheidung klarer und größer für dich treffen.
1: Ja, auch eine klassische Übung ist so eine klassische Geese-Johnstone-Übung, die so eine Storytelling-Übung ist, ist What Comes Next ja letztendlich mm. dabei, wo du klare Entscheidungen triffst und nicht so, ja, okay, du gehst weiter die Straße lang. So, sondern du willst großen Momente haben, wo Sachen passieren. Das kann man Zum da Teil. auch sehr gut üben.
0: Und er hat es ja auch in der Abwandlung, wo das Publikum entscheidet, also wo du zwei Vorschläge hast, ja. What Comes Next. Spielende Person Nummer 1 schlägt etwas vor, Spielende Person Nummer 2 schlägt etwas vor und das Publikum darf entscheiden. Und das Publikum entscheidet sich immer und ausnahmslos für die Variante mit der größeren Fallhöhe. Ja, ja. Und dann sind wir, glaube ich, beim dritten Punkt, nämlich was passiert denn dann?
1: Nachdem Sam weiß den Schritt über äh, die meta gemacht hat, ja. Ja, dann ist ja genau das, wo die Geschichten dann anfangen. Dann siehst du die Auswirkungen dessen. Das ist dann der Anfang der nächsten Episode nach dem Cliffhanger, wo du guckst, okay, wie kommen jetzt die Figuren damit klar? Das heißt meistens hauptsächlich erstmal emotional. Das heißt, auf welche Art und Weise berührt dich das? Wirst du wütend, wirst du traurig, wirst du glücklich. Ja. Und das ist tatsächlich eigentlich relativ simpel, erstmal.
0: Eigentlich schon, ja. In der Umsetzung ist das für mich das Schwierigste, was Impro zu bieten hat. Das und ist mein, mein persönlicher, meine Impro-Nemesis ist, es ist etwas geschehen. Und meine absolute Tendenz ist zu sagen, hey, cool. war gar nicht so schlimm. Ja. Vielleicht sage ich sogar verbal etwas … Aber emotional ist mir das nicht anzusehen, weil ich so einen unglaublich stark ausgeprägten Defensivmechanismus habe. Du bist ja, ja auch im Leben Alltag habe.
1: jemand, der einfach mit großen Entscheidungen immer rational umgeht. Du, du verargumentierst das in deinem Kopf und dann bist du so, okay, so ist das, deshalb und deshalb ist das so und das ist jetzt das, was deshalb passiert ist.
0: Aber so sind wir wirklich ganz viele von uns im Wirklich. Also wenn viele von euch irgendwie an Trennungen oder so zurückdenken, es ist erstaunlich wie sachlich und vernünftig viele Trennungsgespräche ablaufen, ja. obwohl extreme extreme Emotionen im Spiel sind. Beziehungen oder Ehen, die Jahrzehnte gehalten haben. Und es gibt Trennungsgespräche, die, die sind sehr matter of fact. Also so das und das. Mhm. Okay, ja, ich bin da jetzt schon sehr entsetzt drüber. Ich muss jetzt erstmal, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Sagt man in so einer ganz sachlichen Stimme. <lacht> ja. ne? Während einem vielleicht so ein bisschen die Tränen in die Augen steigen, die man aber versucht oder zurückzudrängen. Oder das Augenlid
1: zittert oder so.
0: Und so, nee, also ich muss sagen, ich habe damit jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ja, ganz sachlich, ne? Diskutiert man ja, ganz wie so sachlich. Vor Gericht, letztendlich. Das ist nämlich meistens eben nicht wie in der Soap. Ja. Aber dafür gehen Menschen nicht ins Theater. Ja. Und Total. das heißt, wir müssen es größer machen, auch wenn wir es im Alltag nicht tun. Das ist und so schwierig. Und ist letztendlich so schwierig.
1: ist das genau das, was uns vor den Entscheidungen zurückhält, um wieder kurz auf Punkt 2 zurückzugehen. Weil ja. wir Angst vor Punkt 3 haben, nämlich der Auswirkung. Was, wie gehe ich damit um? Wie ich kann? Ah.
0: Und es kann ja auch positiv sein. Also auch, dass Sie haben den Job. Oh, cool.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist Net. das
0: Ding. wollen Sie noch einen Kaffee?
1: Warum es mir so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen? Weil ich immer... Angst habe von alles, was ich jetzt mache, wirkt affektiert. Mhm. Jede Emotionalität, die ich jetzt habe, ist affektiert, weil es nicht aus mir herauskommt. Weil es etwas ist, wo, okay, ich weiß, ich müsste jetzt so reagieren, also reagiere ich theatral über so. Und diese Entscheidung von, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ja. wie ich mit dieser Entscheidung umgehen soll, hindert mich daran,
0: Entscheidungen zu treffen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass im Zweifel die zu große emotionale Reaktion auf jeden Fall die bessere Variante ist für den Schauwert des Ganzen, als diese standardneutrale oder gerade mal vielleicht so verbal Emotionen formulieren. Oh, das macht mich sehr glücklich völlig uninteressant. Wir Solange haben, wir es nicht sehen, interessiert es uns nicht. Wir
1: beide haben mal eine Show gesehen, in einer nicht näher definierten Stadt, mit einem nicht näher definierten Spieler, mhm. der drei Szenen lang auf der Bühne stand. <lacht> Einfach, weil er... Es <lacht> war so gut, es war so ein eigenes Game. Das stimmt. Ähm, es waren so ganz viele Szenen, es war so ein
0: Aber schon ein sehr bekanntes äh, Ensemble, Ensemble, ja. ja.
1: Und äh, dieser Spieler stand einfach ungelogen drei Szenen in der exakt gleichen Haltung <lacht> mit so einer Hand in die Hüfte und die wie so andere... Ein Surfer, Hand, das war wie
0: ein Surfer auf dem Und Surfbrett. die andere Hand
1: so leicht ausgestreckt mit so dem Finger, <lacht> mit so einem blank Gesichtsausdruck. Und um ihn rum sind alle Szenen passiert und er hat so hat mal Sachen gesagt. Aber er hat nur so, ungelogen, fünf Minuten oder sechs Minuten, drei Szenen lang, die wirklich rein und raus. Und er stand trotzdem, dass die anderen von der Bühne gegangen sind und wieder auf die Bühne gegangen sind.
0: Und es war aber nicht es war nicht so, dass ähm, quasi dieselbe Beziehungskonstellation Null. fortgeführt es wurde. Es waren andere komplett andere Szenen mit großen Entscheidungen, die getroffen wurden. Aber er stand einfach wie auf so einem Surfplay <lacht> auf so einem ganz ruhigen See. Wie so
1: eine lebende Statue. Ja. Weil irgendwie er es nicht geschafft hat, irgendeine Entscheidung <lacht> zu treffen. Aber auch oder irgendwie so
0: Emotionalität zu ja, zeigen. Oder ja. auch
1: einfach nur die Entscheidung zu treffen, okay, ich lasse es jetzt, ich gehe von der Bühne. Also wirklich, ich finde, das ist so für mich seitdem… Ich sehr gut mitfühlen. Das ist so seit… Wir haben das vor fünf, sechs Jahren gesehen, ja. diese Szene. Ähm, und seitdem ist es so für mich so, so der Inbegriff von Entscheidungslosigkeit, <lacht> der Gelähmtheit auf der Bühne. Und wir sind das alle. Also ich kenne ja. dieses Gefühl, was er so hatte ich in diesem auch. Moment. ja. Ja.
0: Also wir hatten zum Beispiel jetzt bei, dem, ähm, bei der Show, über die wir schon kurz <lacht> gesprochen haben. Nee, stimmt gar nicht, es war gar nicht bei der Show. Ich weiß auch nicht, irgendwann äh, neulich war es so, dass ach bei Märchenende war es, genau, ja. ja. Ähm, dass ich Regie geführt habe und es war sehr klar eigentlich von der Story her, dass es eine Veränderung gibt. Es gab jemanden neuen, den sie kennengelernt hat. Ähm, ihr habt euch gemeinsam umgezogen in der Kabine. Und habe ich gesagt, eine Woche später... Und es war sehr klar vom Storytelling ja. her, dass da jetzt etwas passieren ja. muss. Und Paul Ziemer in ähm, ähnlicher Surf-Manier ja. hat einfach, du hast einfach exakt dasselbe getan, was du vorher getan hast. Ja. Und ich habe zwei oder drei Anläufe gebraucht von der Regie, bis ich dich dazu bekommen habe, dass du in irgendeiner Form emotional darauf ja. reagierst. Was war auch von euch beiden? Also Lena und du? Ihr habt einfach gebraucht, bis ihr das umsetzen könntet. Voll. Und es ist, es ist so natürlich. Ich verst, also ich habe es auch genauso. Und ich
1: finde es total faszinierend, weil solche Entscheidungen triffst du ja auch bei Comedy-Szenen konstant. Du triffst ja konstant Entscheidungen und Auswirkungen, nur dass sie da komödiantisch sind. Und dass, was du, ist sehr viel macht, dass du ein Game ja. steigern kannst, wo du ja auch nicht in dem gleichen Kontext immer sein musst. Ne? Du willst nicht, okay, ich putze diesen Tisch, ich steigere das Putzen. Du willst nicht die ganze Zeit mit einem Lappen putzen, sondern ja. du musst irgendwann zur Zunge übergehen, dass du mit deiner Zunge putzt, dann, dass du irgendwie mit deinem Körper putzt, dass du, weiß ich nicht, deinen Hund nimmst, mit dem Hund putzt. Absolut. Das sind ja alles Entscheidungen, die über diesen Rahmen dessen, was so erwartbar ist, hinausgehen, sondern auf diese Überraschungsentscheidungen. Und ja. da ist es irgendwie so. Einfach.
0: Ja, ich glaube für dich, weil du es seit Jahren trainierst, ist es ja. super schön, dass du es nochmal ähm, ansprichst zum Abschluss, weil wir haben ja jetzt viel wirklich über so Plottlangform gesprochen. Aber ja. es ist auf jeden Fall wahr, Mut zu großen Entscheidungen hilft auch total bei Game-Szenen, bei Comedy-Szenen. Und ich beobachte das schon in meinen Kursen, dass es tatsächlich da auch so eine Schwelle gibt. Also wenn du jetzt gerade sagst, okay, du putzt mit etwas, dann ist es wirklich so, dass es häufig bei ähm, Dingen hängen bleibt, die man auch im Alltag zum Putzen nehmen würde. Ja. Das ist aber nicht, das, okay. Oh, ich habe mein Baby in der Ecke. Ja,
1: ich putze jetzt mit meinem Baby. Ich
0: greife nach meinem Baby. Und es wird der Moment sein, wo das Publikum, ho, ho, macht Ui, sie nicht Böse, wirklich. böse. <lacht> Vielleicht ist es keine böse, böse Stelle. Aber es ist schon ein Moment der Überraschung, weil das Publikum mit dieser Entscheidung, du nimmst dein Baby zum Putzen, nicht gerechnet hat. Ja. Können wir natürlich auch nur in Comedy machen. Und diese ein, oder in
1: einem großen Drama, geht auch.
0: <lacht> oder in einem großen Drama, oh Gott, ja. Ähm. Aber dieser Moment der Entscheidung von ich gehe jetzt darüber hinaus ja. und ich gehe jetzt wirklich auf die Stufe 2 oder drei und nicht das, das, was mir jetzt natürlich als erstes intuitiv kommt, das gibt es tatsächlich in Comedy genauso wie im, im dramatischen Storytelling.
1: Ja, ich glaube letztendlich und das ist so das äh, zum Mitnehmen, glaube ich, ist einfach, wie wohl fühlst du dich damit? Und wenn du dich nicht wohlfühlst, musst du trainieren, dass du dich damit wohlfühlst, um die Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, das ist so, das, was dich immer hindert, Entscheidungen zu treffen, ist, wie unwohl fühle ich mich mit dem, was danach folgen würde.
0: <lacht> ja. So. Deswegen fällt es mir zum Beispiel viel einfacher, das in der Regie zu treffen, weil da ja. muss ich es ja auch nicht selber Richtig. spielen. Ha -ha. Und deshalb
1: ist es von uns außen, fällt es immer leichter zu sagen, ja jetzt muss doch das passieren, jetzt muss doch das passieren. Ja, warum macht das nur, denn
0: nicht? Warum streckt er denn immer noch den Finger aus? Exakt,
1: weil du immer noch nur in der Narration denkst und nicht in dem, oh Gott, was muss ich denn jetzt leisten, um das zu verkaufen, diese Entscheidung. Ja.
0: Wunderbar. Das heißt nochmal zusammenfassend, wir haben festgestellt, wir brauchen Kontext, wir können die Fallhöhe von außen oder auch als spielende Person selbst erhöhen, indem wir einfach die ähm, Auswirkungen der Entscheidung größer machen, indem wir ähm, es alles aufladen, durch inhaltliche Dreingaben sozusagen. Mhm. Wir müssen dann den Mut in dem Moment haben, dann aber auch tatsächlich die Entscheidung zu treffen, auf die Gefallen, dass wir mit den Konsequenzen uns beschäftigen müssen. Und drittens, wir müssen das Ganze emotional auch ernst nehmen und es hat nur dann eine Bedeutung, wenn wir nicht sagen, okay, cool, wie Pete Davidson in jeder SNL-Show, yeah. okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Sondern indem wir sagen, ich nehme es ernst und es hat tatsächlich, und es kann natürlich auch positiv yeah. sein, aber es hat eine wirkliche Bedeutung für meine Figur, die ich ernst nehme.
1: Und letztendlich, Easy peasy. Genau, und letztendlich folgt daraus ja dann wieder eine Entscheidung und wieder eine Entscheidung. Ja. Wir erwähnen es immer, ich erwähne es immer, ähm, so Filme wie Brücke sehen und sterben oder so von... Ähm, Martin McDonagh sind super schöne Beispiele daraus, weil du super, oder hier Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, du hast eine Entscheidung, die getroffen wird, die hat eine Reaktion emotional, die wieder eine Entscheidung führt, die wieder andere Leute emotional reagieren lässt. Und dadurch fühlen sich die Stories einfach so nice an, weil so alles ineinander greift und es so diese Entscheidungs-Domino-Effekt hat. Und das ist für Stories eigentlich alles, was du brauchst.
0: Ja, yeah. jedes Broadway-Musical hat einen hat Kontext, 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 was auflädt. Kurz vor der Pause gibt es den großen Cliffhanger. Es wird die große Entscheidung getroffen. Ja. Und das, äh, die zweite Hälfte von typischen broadway Genau, beschäftigt sich nur noch mit den Konsequenzen und den emotionalen Auswirkungen davon. Was ja. hattest du denn, Paul, für emotionale Auswirkungen? <lacht> große Entscheidung. Was war dein impro der Woche? Der impro der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche war gestern, da haben wir Bring Your Thing gespielt, wieder im KUKAF auf dem Campus der Universität Mainz. Das ist eigentlich unsere aktuell Longest Running Show, kann das sein? Die spielen wir, glaube ich, seit sechs, sieben Jahren schon auf Primetime dem Campus. Primetime spielen wir noch länger. Primetime spielen wir noch länger, aber das ist eher pausiert und aktuell nicht am Laufen. Ähm, und äh, es hat sich sehr pre-Corona-mäßig angefühlt, weil es war wirklich ausverkauft. Schön. Wir hatten 100... Studis in diesem Kuhkaff, was dann damit voll ist. Die Stimmung ist da total cool drin. Ähm,
0: und Leute an der Abendkasse weggeschickt, was immer ein gutes, gutes Gefühl, Gefühl ist. Also
1: nicht für die Leute, die weggeschickt wurden, genau. aber für den Künstler und da die Künstlerin ist es immer nice von, ja, kann ich jeder hin in dieser Show.
0: <lacht> Karten im Vorverkauf ja. kaufen.
1: Und die Show war sehr cool. Ähm, wir haben große Entscheidungen getroffen, die aber sehr weird waren, sehr Comedy-Entscheidungen. Mhm. Aber es war eine große Entscheidung. Charlie hat einen Tornado entzündet auf der Bühne, ein Sekt-Tornado. Googelt das. Googelt das. Das war mein Impro-Moment. Was war denn dein impro -Moment?
0: Ich glaube, ich hatte einen Co-Impro-Moment, weil ähm, es eine der einzigen Chancen, glaube ich, war in den letzten Jahren, bei der ich weder mm. mitgespielt habe, noch anwesend war, was mich immer sehr nervös macht. Ja, ich habe auf Charlies auch. super süßen Hund aufgepasst in dieser Zeit. Das
1: war ein Hund von Charlies Eltern, <lacht> auf den eigentlich Zeit. Charlie aufpassen sollte. Ja, das
0: stimmt. Und ähm, diese Fotos zu sehen davon und dann zu hören, dass es einfach mega cool war und super gut funktioniert hat, ist ein ganz komischer Impro-Moment, ich weiß. Aber es hat mich trotzdem glücklich gemacht, <lacht> weil ich so, ich habe ja immer ein ganz großes ähm, Verantwortungsgefühl und fühle viel Last auf meinen Schultern. Und es ist immer sehr heilsam für mich, wenn ich merke, so du bist gar nicht wichtig. Das
1: ist eigentlich eine illusorische Last auf deinen Schultern. Ja.
0: So, du spielst nicht mit, die Show ist gut. So Du hattest keinerlei Kontrolle und es funktioniert trotzdem. Lass mal ein bisschen mehr Kontrolle los, Claudia. Es äh, war für mich wieder mal sehr heilsam als Moment.
1: Es macht mich traurig, dass du das sagst.
0: Wir beschäftigen uns jetzt weiter mit den Konsequenzen dieser Entscheidung das macht
1: mich sehr traurig.
0: und falls ihr auch mal eine große Entscheidung treffen wollt, die wirklich positive Konsequenzen hat, Paul, ich versuche gerade auf einer positiven Note zu enden, dann, dann geht doch auf Spotify vorbei und lasst uns da, ähm, da seid ihr ja wahrscheinlich die meisten von euch schon, lasst uns da gerne eine 5 Sterne Bewertung das so oder schön. Oder geht auf Google und trefft die Entscheidung ja. und fünf Stunden. Es ist, fällt mir gerade schwer, hier weiter zu sprechen. Jetzt ähm, kommen ihm tatsächlich Tränen. Das ist wirklich unfassbar. Mach weiter, bitte. Äh, ich bin dann, das muss auch nochmal eine Folge werden. Wie kann man so auf Knopfdruck weinen wie Paul Zimmer? Äh, und lasst uns da fünf Sterne bei Google da. Und jetzt muss ich auch, aufhören mit diesem Podcast, und muss mich mit den Konsequenzen beschäftigen. Ich weiß auch gar nicht, was dich jetzt konkret traurig macht. Ich weiß es auch nicht. Manchmal braucht man auch keinen Grund. Macht es gut, trefft große Entscheidungen, und seid mutig. Bis zum nächsten Mal bei Talking. Bleibt nicht so lang, wer kommt denn er wieder? Dem Impro-Podcast. Tschüss.